0: Oh.
1: i padri, fratelli e sorelle. Quest'ultima meditazione sull'Eucarestia parte da una domanda. Perché Giovanni nel racconto dell'ultima cena non parla dell'istituzione dell'Eucarestia, ma parla invece al suo posto della lavanda dei piedi. Proprio lui che aveva dedicato un capitolo intero del suo Vangelo a preparare i discepoli a mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Il motivo è che in tutto ciò che riguarda la Pasqua e l'Eucarestia, Giovanni mostra di voler accentuare più l'evento che il sacramento, cioè più il significato che il segno. Per lui la nuova Pasqua non comincia tanto nel Cenacolo, quando Gesù istituisce il rito che la deve commemorare, comincia piuttosto sulla croce, quando si compie il fatto che deve essere commemorato. È lì che avviene il passaggio dalla Pasqua antica a quella nuova. E per questo Giovanni sottolinea che a Gesù sulla croce non fu spezzato alcun osso, perché così era prescritto circa l'agnello pasquale nell'Esodo. È importante comprendere bene il significato che ha per Giovanni il gesto della lavanda dei piedi. La recente Costituzione Apostolica predicata Evangelium ne fa menzione nel preambolo come l'icona stessa del servizio che deve caratterizzare tutto il lavoro della curia romana rinnovata. Essa ci aiuta a capire come si può fare della vita una Eucaristia, e così imitare nella vita ciò che celebriamo sull'altare. Siamo davanti a uno di quegli episodi, un altro è quello della trafittura del Costato, in cui l'Evangelista lascia intendere chiaramente che c'è sotto un mistero che va al di là del fatto contingente, che potrebbe essere eh, trascurabile. Io, dice Gesù, vi ho dato l'esempio. Di che cosa ci ha dato l'esempio? Di come si devono lavare materialmente i piedi ai fratelli ogni volta che si mette a tavola? Certamente non di questo soltanto. (ride) La risposta è nel Vangelo. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà lo schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Nel Vangelo di Luca, proprio nel contesto dell'ultima cena, è riportata una parola di Gesù che sembra pronunciata a conclusione della lavanda dei piedi. Chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse chi sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Secondo l'Evangelista, Luca, Gesù disse queste parole perché tra i discepoli era sorta una discussione su chi poteva essere considerato tra di loro il più grande. E forse fu proprio questa circostanza che ispirò a Gesù il gesto della lavanda dei piedi, come una specie di parabola in azione. Mentre i discepoli sono tutti intenti a discutere animatamente tra loro, egli si alza silenziosamente, cerca un gattino d'acqua, uno sciogamano, poi torna indietro e si incinocchia davanti a Pietro per lavargli i piedi, gettandolo comprensibilmente nella più grande confusione. «Signore, tu lavi i piedi a me». Nella lavanda dei piedi Gesù ha voluto come riassumere tutto il senso della sua vita, perché rimanesse bene impresso nella memoria dei discepoli. E un giorno, quando avrebbero potuto capire, capissero, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo, dice Gesù a Pietro. <coughs> Scusate. Quel gesto posto a conclusione dei Vangeli ci dice che tutta la vita di Gesù, dall'inizio alla fine, fu una lavanda dei piedi, cioè un servire agli uomini. Essa, come dice qualche esegeta, fu una proesistenza, non solo una preesistenza, una proesistenza, cioè un'esistenza vissuta per gli altri. Gesù ci ha dato l'esempio di una vita spesa per gli altri, una vita fatta pane spezzato per il mondo. Con le parole fate anche voi come ho fatto io, Gesù istituisce dunque la diaconia, il servizio, elevandolo a legge fondamentale, o meglio a stile di vita e a modello di tutti i rapporti nella Chiesa come se dicesse anche a proposito della lavanda dei piedi ciò che disse eh, nell'istituire l'Eucarestia, Fate questo in memoria di me. A questo punto però devo fare una piccola <coughs> digressione prima di proseguire il discorso. <coughs> Un antico padre della Chiesa, il Beato Isacco di Ninive, Dava questo consiglio a chi è costretto dal dovere a parlare di cose spirituali alle quali non è ancora giunto con la vita. «Parlane, diceva, come uno che appartiene alla classe dei discepoli e non con autorità, dopo aver umiliato la tua anima ed esserti fatto più piccolo di ogni tuo ascoltatore». Ecco, venerabili pari, fratelli e sorelle, lo spirito con cui oso parlare a voi di servizio, a voi che lo vivete giorno per giorno. Ricordo l'osservazione scherzosa che una volta fece a noi membri della Commissione Teologica Internazionale, l'allora prefetto della congregazione della fede, il cardinale croato Steper. Voi teologi, disse sorridendo, non avete finito di scrivere una cosa che subito ci mettete sopra, nome e cognome. Noi della Curia dobbiamo fare tutto anonimamente. È una qualità del servizio, questa veramente evangelico, che è motivo per me di ammirazione e di gratitudine per tutti i servitori della Chiesa che lavorano nella cura romana, nelle curie vescovili e nelle ennuziature. Torniamo al tema. Dobbiamo approfondire cosa significa servizio per poterlo realizzare nella nostra vita e non fermarci alle parole. Il servizio non è in se stesso una virtù. In nessun catalogo delle virtù o dei frutti dello Spirito, come le chiama il Nuovo Testamento, si incontra la parola diaconia servizio. Si parla anzi di, di un servizio al peccato, che non è certamente un servizio buono. Per sé il servizio è una cosa neutra, indica una condizione di vita o un modo di rapportarsi agli altri nel proprio lavoro, un essere alle dipendenze di altri. Può essere addirittura una cosa negativa se fatta per costrizione, come nella schiavitù. Tutti oggi parlano di servizio. Tutti si dicono di servizio. Il commerciante serve il cliente. Di chiunque esercita una mansione nella società si dice che presta servizio o è di servizio. Ma è evidente che il servizio di cui parla il Vangelo è tutt'altra cosa, anche se non esclude per sé né squalifica necessariamente il servizio come è inteso nel mondo. La differenza è tutta nelle motivazioni o nell'atteggiamento interiore con cui viene fatto il servizio. Rileggiamo il racconto della Lavanda dei piedi per vedere con che spirito la compie Gesù e da che cosa è mosso. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il servizio non è una virtù ma scaturisce dalle virtù e in primo luogo dalla carità. E anzi l'espressione più grande del Comandamento Nuovo. Il servizio è un modo di manifestarsi dell'agape, cioè di quell'amore che non cerca il proprio interesse, ma quello degli altri, che non è fatto solo di ricerca ma anche di donazione. È insomma una partecipazione e un'imitazione dell'agire di Dio, che essendo il bene, tutto il bene, il sommo bene, Non può amare e beneficare che gratuitamente, senza alcun interesse proprio. Per questo il servizio evangelico, all'opposto di quello del mondo, non è proprio dell'inferiore, del bisognoso, di chi non ha, ma di chi ha, di chi possiede, di chi sta in alto. A colui cui fu dato molto, molto sarà chiesto. Per questo Gesù dice che nella Chiesa è soprattutto chi governa che deve essere come colui che serve. Chi è il primo che deve essere il servo di tutti. La lavanda dei piedi Diceva il mio professore di esegesi a Friburgo, il domenicano Cesesla Speak, è il sacramento dell'autorità cristiana. Accanto alla gratuità, il servizio esprime anche un'altra caratteristica dell'Agape, cioè l'umiltà. Le parole di Gesù, dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Significano dovete rendervi a vicenda i servizi di un'umile carità. Carità e umiltà insieme formano il servizio evangelico. Gesù ha detto una volta, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ma a pensarci bene, che cosa ha fatto Gesù per dichiararsi umile? Forse che ha sentito bassamente di sé, o ha parlato in un modo dimesso della sua persona? Al contrario, nell'episodio stesso della lavanda dei piedi dice voi mi chiamate Maestro e Signore, dite bene perché lo sono. Che cosa dunque ha fatto per definirsi umile? Si è abbassato, è disceso per servire. Dal momento dell'incarnazione non ha fatto altro che discendere, discendere, fino a quel punto estremo quando lo vediamo in ginocchio, in atto di lavare i piedi agli Apostoli. Che fremito dovette correre fra gli angeli al vedere in tale abbassamento il Figlio di Dio, sul quale essi non osano neppure fissare lo sguardo il creatore in ginocchio di fronte alla creatura. Arrossisci superba cenere, rubesce superba cinis, diceva a se stesso San Bernardo. Dio si abbassa e tutti ti esalti. Così intesa, cioè come un abbassarsi per servire, l'umiltà è davvero la via regia per somigliare a Dio e per imitare l'eucarestia nella vita. Il frutto di questa meditazione dovrebbe essere una revisione coraggiosa della nostra vita, abitudini, mansioni, orari di lavoro, distribuzione e impiego del tempo, per vedere se essa è veramente un servizio e se in questo servizio c'è amore e umiltà. Il punto fondamentale è sapere se noi serviamo i fratelli o invece ci serviamo dei fratelli. Si serve dei fratelli e li strumentalizza colui che magari si fa in quattro per gli altri. Ma in tutto ciò che fa non è disinteressato. Cerca in qualche modo l'approvazione, il plauso oppure la soddisfazione di sentirsi nel suo intimo apposto e benefattore. Il Vangelo presenta su questo punto esigenze di una radicalità estrema. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Tutto ciò che è fatto coscientemente e volutamente, si intende, per essere visti dagli uomini, è perso. Christus non sibi placuit, dice Paolo. Cristo non cercò di compiacere se stesso. Questa è la regola del servizio. Per fare il discernimento degli spiriti, cioè delle intenzioni che ci muovono nel nostro servizio, è utile vedere quali sono i servizi che facciamo volentieri e quelli che cerchiamo di scansare in tutti i modi. Vedere inoltre se il nostro cuore è pronto ad abbandonare, qualora ci venga chiesto, un servizio nobile, eh, che da lustro, per uno più umile, che nessuno apprezzerà. I servizi più sicuri sono quelli che facciamo senza che nessuno, neppure chi li riceve, se ne accorga, ma solo il Padre che vede nel segreto. Gesù ha elevato a simbolo del servizio uno dei gesti più umili che si conoscessero al suo tempo e che era affidato di solito agli schiavi. San Paolo esorta, non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Allo spirito di servizio si oppone la brama di dominio l'abitudine a imporre agli altri la propria volontà, il proprio modo di vedere o di fare le cose. Insomma, l'autoritarismo. Spesso chi è tiranneggiato da queste disposizioni non si rende minimamente conto delle sofferenze che provoca e si stupisce, anzi, nel vedere che gli altri non mostrano di apprezzare tutto il suo interessamento e tutti i suoi sforzi. Si sente anche vittima. Gesù ha detto ai suoi apostoli di essere come agnelli in mezzo a lupi, ma costoro sono al contrario lupi in mezzo ad agnelli. Una grande parte delle sofferenze che talvolta affliggono una famiglia o una comunità è dovuta all'esistenza in esse di qualche spirito autoritario, dispotico, che calpesta gli altri... E con il pretesto di servire gli altri, in realtà li asserve. Non li serve, li asserve. È possibilissimo che questo qualcuno sia proprio io. Siamo noi. E se ci viene un piccolo dubbio in questo senso, sarebbe buona cosa che ci interrogassimo sinceramente e interrogassimo chi ci vive accanto e dessimo loro la possibilità di esprimersi senza timore. Se risulta che anche noi rendiamo la vita difficile con il nostro carattere a qualcuno, dobbiamo cercare accettare con umiltà la realtà e ripensare il nostro servizio. Allo spirito di servizio si oppone anche peraltro verso l'attaccamento esagerato alle proprie abitudini e comodità. Insomma, lo spirito di mollezza. Non può servire seriamente gli altri chi è sempre intento ad accontentare se stesso. Chi fa un idolo del proprio riposo, del proprio tempo libero, del proprio orario. La regola del servizio resta sempre quella che abbiamo sentito. Cristo non cercò di piacere a se stesso. I servizi abbiamo visto la virtù propria di chi presiede, eh, la cosa che Gesù ha lasciato ai pastori della Chiesa come la sua eredità più cara. Tutti i carismi sono in funzione del servizio, ma in modo tutto particolare lo è il carisma di pastori e maestri, cioè il carisma dell'autorità. La Chiesa è carismatica per servire. Ed è anche gerarchica per servire. <ride> se per tutti i cristiani servire significa non vivere più per se stessi, per i pastori significa non pascere se stessi. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non devono forse pascere il gregge, Ezechiele 34. Per il mondo niente è più naturale, più giusto di questo, che cioè chi è signore, in latino dominus, domini, eserciti il dominio, faccia da padrone. Tra i discepoli di Gesù però non è così. Ma chi è signore deve servire. Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, scrive San Paolo, Siamo invece i collaboratori della vostra gioia. E la stessa cosa raccomanda San Pietro nella sua prima lettera. Non spadroneggiate sulle persone a voi affidate, ma fatevi modelli del gregge. Non è facile nel ministero pastorale evitare la mentalità del padrone della fede essa si è inserita molto presto nella concezione dell'autorità. In uno dei più antichi documenti sul ministero episcopale, la didascalia siriaca, troviamo già una concezione che presenta il Vescovo come il monarca nella cui chiesa nulla può essere intrapreso né dagli uomini né da Dio, senza passare attraverso di lui. Per i pastori, in quanto pastori, è spesso su questo punto che si decide il problema della conversione. Come risuonano forti e accorate quelle parole di Gesù dopo la lavanta dei piedi. Io, il Signore e il Maestro. Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Cioè... Non ebbe paura di compromettere la sua dignità divina, di favorire la mancanza di rispetto da parte degli uomini, spogliandosi dei suoi privilegi e mostrandosi all'esterno un uomo in mezzo agli altri, simile agli uomini. Gesù ha vissuto semplicemente. La semplicità è stata sempre l'inizio e il segno di un vero ritorno al Vangelo. Bisogna imitare l'agire di Dio. Non c'è nulla, diceva Tertulliano, che caratterizza meglio l'agire di Dio quando il contrasto tra la semplicità dei mezzi e dei modi esterni con cui opera e la grandiosità degli effetti che ottiene. Il mondo ha bisogno di grossi apparati per agire, per impressionare Dio no. C'è stata un'epoca in cui la dignità dei Vescovi si esprimeva in insegne, titoli, castelli, eserciti. Erano, come si dice, Vescovi principi, ma assai più principi che Vescovi. La Chiesa, al confronto, vive oggi su questo punto un'epoca d'oro, Ho conosciuto molti anni fa un Vescovo che trovava naturale trascorrere ogni settimana, alcune ore, in una casa di riposo per aiutare gli anziani a vestirsi e a mangiare. Aveva preso la lettera la lavanda dei piedi. E io stesso devo dire di aver ricevuto da alcuni prelati i migliori esempi di semplicità della mia vita. Occorre però conservare anche su questo punto una grande libertà evangelica la semplicità esige che non ci mettiamo al di sopra degli altri ma neppure sempre ostinatamente al di sotto per mantenere in un modo o nell'altro le distanze ma che accettiamo nelle cose ordinarie della vita di essere come gli altri Ci sono persone, nota acutamente Alessandro Manzoni, che di umiltà ne hanno quanta ne bisogna per mettersi al di sotto della buona gente, ma non per stare loro alla pari. A volte il servizio migliore non consiste nel servire ma nel lasciarsi servire, come Gesù che all'occasione sapeva stare a tavola e farsi lavare i piedi e di buon grado accettava i servizi che gli rendevano, durante i suoi viaggi, alcune alcune donne generose e affezionate. C'è un'altra cosa che bisogna dire a proposito del servizio dei pastori, ed è questa. Il servizio dei fratelli, per quanto importante e santo, non è la prima cosa e non è l'essenziale. Prima c'è il servizio di Dio. Gesù è anzitutto il servo di Yahweh e poi il servo degli uomini. Agli stessi genitori ricorda questo dicendo «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Egli non esitava a dedudere le folle venute per ascoltarlo e per farsi guarire, lasciandole improvvisamente per ritirarsi in luoghi solitari a pregare. Anche il servizio evangelico venerabili padri, fratelli e sorelle è insidiato oggi dal pericolo della secolarizzazione. Si dà troppo facilmente per scontato che ogni servizio reso all'uomo è servizio a Dio. San Paolo parla di un servizio dello spirito che chiama diaconia pneumatos, al quale servizio sono destinati i ministri del Nuovo Testamento. Lo spirito di servizio si deve esprimere nei pastori in servizio dello spirito. Ripeto, lo spirito di servizio si deve esprimere nel servizio dello spirito. Chi come il sacerdote è per vocazione chiamato a tale servizio spirituale, non serve i fratelli se rende loro cento o mille altri servizi, ma trascura quell'unico che si ha il diritto di aspettarsi da lui e che soltanto Lui può dare. È scritto che il sacerdote viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, ebrei 5. Quando sorse per la prima volta questo problema nella Chiesa, Pietro lo risolse, lo sappiamo bene, dicendo «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense». Noi ci dedicheremo alla preghiera e al Ministero della Parola. Ci sono dei pastori che sono di fatto ritornati al servizio delle mense. Si occupano di ogni ogni sorta di problemi materiali, economici, amministrativi, talvolta perfino agricoli che ci sono nelle loro comunità. Anche quando potrebbero benissimo essere eh, lasciati compiere da altri e trascurrono il loro vero e insostituibile servizio. Perché il servizio della parola esige ore di lettura, di studio, di preghiera. Subito dopo aver spiegato agli Apostoli il significato della lavanda dei piedi, Gesù disse loro, sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Anche noi saremo beati se non ci accontenteremo, io per primo, di sapere queste cose, e cioè che l'Eucaristia ci spinge al servizio, eh? ma le metteremo in pratica, cominciando, se possibile, da oggi stesso. L'Eucaristia non è un mistero solo da consacrare, da ricevere, da adorare, è anche un mistero da imitare. Dobbiamo però e concludo, richiamare una verità che abbiamo sottolineato in tutte le nostre riflessioni sull'Eucarestia, e cioè l'azione dello Spirito Santo. Guardiamoci dal ridurre il dono al dovere. Noi non abbiamo ricevuto soltanto il comando di lavarci i piedi e di servirci, abbiamo ricevuto la grazia di poterlo fare. Il servizio è un carisma e, come tutti i carismi, esso è, cito, «una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune». Prima Corinti. «Ciascuno viva secondo il carisma ricevuto mettendolo a servizio degli altri», dice l'Apostolo Pietro nella prima lettera. «Il dono precede il dovere e ne rende possibile il compimento». Questa è la buona notizia di cui l'Eucaristia è la consolante memoria quotidiana. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, <coughs> grazie del benevolo ascolto e i miei più fervi di auguri per una buona settimana santa e una felice Pasqua. In Nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti.